0: Hola, muy buenas tardes. Uh, buenas tardes a todos los que nos siguen en nuestra franja horaria, porque cada vez tenemos más, más seguidores que nos siguen desde, desde América Latina, lo cual es un, es un placer inmenso ver que, que nuestros webinars pues, uh, traspasan el, el Pacífico. Y, y nada, bienvenidos a esta segunda charla. Esta segundo webinar sobre el Indo-Pacífico que hacemos Casa Asia, el Real Instituto Elcano y, y el Cidop de Barcelona y hoy para hablar de, de la arquitectura regional en el Indo-Pacífico Indo y qué papel puede jugar la, la Unión Europea. Así que nada, es un, es un verdadero placer ver que, que este, este ciclo de conferencias está teniendo tanto interés como tuvo el, el anterior, el año pasado, y seguro que nos da pie para para seguir haciendo otro el año que viene y sin más pues darle la palabra a, a Uriol Farrés del, del CIDOB que hará de moderador y luego dará la palabra, la palabra a Mario Esteban del Real Instituto Elcano para que, para que comente lo que nuestro embajador Emilio de Miguel pues tiene preparado que seguro que será interesantísimo. Cuando quieras Uriol.
1: Pues sí, gracias Rafael y bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy que lleva por título Una nueva arquitectura regional en el Indo-Pacífico y nos preguntamos, ¿hay sitio para la Unión Europea? Para dar un poco de contexto acerca del momento en el que nos encontramos, me gustaría subrayar brevemente tres claves que me parecen esenciales como punto de partida para entender el momento actual en Europa y también en el Indo-Pacífico. La primera de estas claves es que las relaciones internacionales actuales están marcadas por la rivalidad entre China y los Estados Unidos, que si bien no es una rivalidad nueva, sí que se ha agravado en los últimos años debido principalmente al desencanto en Washington con una posible reforma política en China y a su diagnóstico, acertado o no, de que el tiempo juega a favor de Pekín en su empeño por convertirse en la primera economía mundial y remodelar el orden, el orden internacional a su favor. La segunda clave que quisiera señalar es el impacto de la pandemia de COVID-19 que ha supuesto un verdadero baño de realidad acerca de la dependencia que todos teníamos de mercancías producidas en China y que ha aumentado el interés europeo por asegurar cadenas de suministros seguras y también estables. En el caso de China, la crisis pandémica ha supuesto también a una imposición de una política draconiana de COVID-0, que está teniendo un coste enorme en términos económicos y libertades individuales, y que complica mucho el presente y el futuro de la economía china. Finalmente, y hace tan solo unos meses, hemos sumado a esta ecuación ya de por sí complicada la invasión rusa de Ucrania que, entre otros muchos resultados, ha logrado cohesionar a los estados europeos frente a la agresión rusa y reforzar el vínculo transatlántico con los Estados Unidos, proyectándolo hacia el Indo-Pacífico. Aunque este diagnóstico lo podríamos haber utilizado también para introducir otras sesiones que hemos dedicado al Indo-Pacífico, en este caso vamos a centrarnos en un aspecto muy singular, como es el encaje de la Unión Europea en la arquitectura regional del Indo-Pacífico. Una arquitectura que podríamos decir que es, en el mejor de los casos, parcial, ya que no existe por el momento una organización regional que lo reúna a todos bajo el mismo paraguas, y que es también informal, ya que prioriza las cumbres y los diálogos en vez de la creación de instituciones supranacionales o el establecimiento de normas. Seguramente el caso más exitoso de esta arquitectura regional en el Indo-Pacífico es el caso de la SEAN, la Organización de Naciones del Sudeste Asiático, que reúne a una decena de estados de la región y que sigue siendo un socio natural de los Estados Unidos y de la Unión Europea, además de ser un pilar de la arquitectura regional en Asia. La Unión Europea comparte con la ASEAN su preferencia por un orden multilateral, inclusivo y basado en normas para el Indo-Pacífico, también la voluntad de promover la paz y la prosperidad y la seguridad en la región, y en cierto modo comparten también la, la preocupación por perder la centralidad, y una parte de su autonomía estratégica a merced de esta rivalidad que hemos mencionado entre China y los Estados Unidos, que además pone en riesgo su cohesión interna ante las tentaciones y las presiones que estos les plantean. No obstante, como veremos hoy, la arquitectura regional en el Indo-Pacífico va más allá del ASEAN y progresa actualmente en diversas direcciones, áreas temáticas, incluso en diversas geometrías. De manera creciente, se apunta como solución para Europa la opción del minilateralismo, como una oportunidad para ganar tiempo y desarrollar mecanismos informales de cooperación ad hoc con grupos reducidos de estados que pongan en valor su contribución al margen de la confrontación con China o con los Estados Unidos. Debido a las tres claves que hemos planteado al principio, parece que el mundo se mueve hacia una nueva regionalización, hacia entornos más afines, más estables y también más seguros. No obstante, nos queda la duda, que esperamos poder desvelar hoy, de en el Indo-Pacífico este retorno al regionalismo comportará también un refuerzo de las arquitecturas que ya existen actualmente o incluso puede crear nuevas, o si por el contrario, estas acabarán sucumbiendo bajo el peso de la rivalidad entre potencias. Así pues, esbozado este primer como contexto... Y antes de dar paso a la ponencia principal, quisiera brevemente comentar el formato del acto de hoy, que abriremos con una presentación de unos 15-20 minutos a cargo de Miguel, a la que seguirán unas primeras reacciones por parte de Mario Esteban. Y seguidamente esperamos reservar un cuarto de hora aproximadamente para trasladar a la mesa todas las preguntas que nos lleguen por parte de la audiencia, por parte de ustedes. El mecanismo para que nos hagan llegar estas preguntas será como siempre por escrito, a través del chat de la aplicación, y yo pues bueno, como moderador intentaré agruparlas y resumirlas de la mejor manera posible. Y ya con la máxima brevedad quisiera presentar al ponente de hoy, que es Emilio de Miguel. Emilio es director del Centro Casa Asia-Madrid y también es el embajador de misión especial para el Indo Pacífico. Uh, Emilio ingresó, ingresó a la carrera diplomática en 1990 y desde entonces ha se ha especializado en temas asiáticos. Entre otros destinos ha estado destacado en Filipinas, Singapur y en Tailandia, donde además fue el embajador de España. Así pues, bienvenido Emilio, gracias por acompañarnos hoy y dinos, ¿a qué da sitio para la Unión Europea en las arquitecturas del Indo-Pacífico?
2: Pues, aunque sea desvelar el final y hacer un spoiler, sí, yo creo que queda sitio. La arquitectura regional en Asia-Pacífico gira en torno a ASEAN. ASEAN tiene algunas cosas, lo, lo que tienen ASEAN en común con la Unión Europea es que en ambos casos se trata de una agrupación de potencias medias que desean, que se han coaligado para eh, traer a sus respectivas regiones paz, estabilidad y desarrollo económico. También otra de las finalidades de ASEAN, como es de la Unión Europea, es de alguna manera... Eh, convertirse en un foro de donde las potencias extrarregionales, especialmente en el caso de ASEAN, China, Estados Unidos y, eh, al principio, la antigua Unión Soviética, puedan dialogar. Eh, ASEAN, este proceso para la creación de una arquitectura regional comenzó en los 80, con ocasión de la crisis camboyana, donde por un lado la Unión Soviética y por otro China y Estados Unidos se enfrentaron indirectamente. A raíz de esta crisis, ASEAN creó mecanismos de diálogo regular con sus socios. Estos mecanismos darían lugar en 1994 a la creación del foro regional ASEAN, que se esperaba que avanzase en tres etapas consecutivas. En la primera, el foro trabajaría en medidas de fomento de la confianza. En la segunda, se centraría en el desarrollo de la diplomacia preventiva y en la última, establecería mecanismos de resolución de conflictos. Esto último no se, ha consiga, no se ha conseguido todavía, pero ello no impide que se haya convertido en una plataforma muy relevante para el diálogo, la cooperación y la capacitación sobre temas de paz y seguridad en la región. En los años 90, al tiempo que se creaba este foro, las cuestiones comerciales salieron de la égida de ASEAN. ASEAN no consiguió convertirse en el centro de, los de, los, de la arquitectura comercial en Asia-Pacífico. Ello fue, por, sobre todo, por la presión de Estados Unidos que estuvo detrás de la creación de APEC, la cooperación económica Asia-Pacífico. Eh, no obstante, hubo una alternativa a APEC que en, ese, en aquel momento no llegó a triunfar, que fue el Caucus Económico de Asia Oriental, una iniciativa del entonces primer ministro Malasio Mahathir que hubiera dejado fuera de cualquier iniciativa de, arqu de arquitectura comercial a Estados Unidos, Australia y a Nueva Zelanda. De alguna manera ese Caucus Económico se acabaría una versión por un lado, más reducida en cuanto a su ambición, pero por otro lado, más amplia en cuanto al abanico de temas que trata, sería la, la, la formación de ASEAN más 3. ASEAN más China, Corea del Sur y, eh, y Japón. Eh, esta asociación, esta ASEAN más 3 es un mecanismo importante entre otros motivos porque en Asia Nororiental Nor es la región del continente donde no hay, no hay ningún diálogo institucionalizado y ASEAN más 3 ofrece una plataforma de diálogo para China, Corea y Japón. En la primera década del siglo XXI, ASEAN aún creó dos foros adicionales. El primero fue la Cumbre de Asia Oriental, que se creó en 2005 como un foro para que los líderes regionales pudieran dialogar sobre un amplio abanico de cuestiones, seguridad, defensa, cuestiones políticas y económicas, y entablar cooperación entre, sobre ellas. En 2010 se creó la reunión ampliada de ministros de defensa de ASEAN como foro de carácter más técnico para tratar cuestiones de seguridad y defensa. Mucho ha llovido desde 2010. Los principales acontecimientos desde entonces han sido la emergencia del concepto de Indo-Pacífico y la rivalidad entre China y Estados Unidos. Rivalidad que justo tiene en el Indo-Pacífico Indo su principal zona de confrontación. Esto eh, Las potencias de ASEAN se han caracterizado siempre, tienen una tendencia más bien pro-occidental, pero eh, generalmente les ha gustado mantener un equilibrio entre las potencias exteriores y no tomar y no tomar partido por una de ellas. Si esto era posible hasta recientemente en 2022 no resulta tan sencillo. La rivalidad entre China y Estados Unidos se ha exacerbado y mantener una neutralidad benévola es mucho más difícil. Por otra parte, si el, di si el diálogo entre las grandes si ASEAN podría ser podía servir al diálogo entre las grandes potencias era porque éstas querían mantener ese diálogo. Sin la buena voluntad y la disposición de las grandes potencias, todo lo que una asociación de potencias intermedias pueda conseguir es, es bastante poco. El año pasado ASEAN definió su perspectiva para el Indo-Pacífico en la que reafirmó el principio de su centralidad en la arquitectura regional. Reflejando las preocupaciones de ASEAN, es una perspectiva que deja completamente fuera las cuestiones de seguridad y obvia la rivalidad chino-norteamericana. Estados Unidos y la Unión Europea, en sus respectivas estrategias para la región, han reafirmado su compromiso con la centralidad de ASEAN. Es una aproximación lógica por dos motivos. Continuar con una estructura que ha venido funcionando bien en los últimos 20 años y la realidad geográfica de que ASEAN está a caballo entre los dos océanos y controla los principales puntos de conexión entre ellos, el Estrecho de Malaca y el Estrecho de Esonda. Pero es realista pensar que ASEAN vaya a lograr conservar su centralidad en la arquitectura regional. Aunque Estados Unidos en su estrategia apueste por la centralidad de ASEAN, viendo su estrategia se advierte que donde pone el mayor énfasis es en el Quad, que agrupa a Australia, India, Japón y los propios Estados Unidos. Por otra parte, en el terreno de la seguridad y defensa, Estados Unidos apostó por el AUKUS, en el que están también Australia y Reino Unido. La postura norteamericana parece que podría resumirse de la siguiente manera. Defiendo la centralidad de ASEAN en aquellas áreas que me parece útil y organizo alternativas allá donde no. Otro dato preocupante para ASEAN es la situación de la cumbre de Asia, de Asia Oriental. La cumbre está perdiendo interés para las grandes potencias. Sus mayores éxitos y avances se han producido, como era de esperar, en las cuestiones menos contenciosas. La cooperación para hacer frente a los desafíos no tradicionales a la seguridad. Pero esa cooperación no era el objetivo principal con el que se creó la cumbre. Esta se creó como una plataforma de diálogo entre los líderes sobre cuestiones políticas y de seguridad atinentes a la región. Con el tiempo, ese diálogo está evolucionando de una manera semejante a lo que ocurrió con ASEM. Se está convirtiendo en un diálogo formalizado donde las declaraciones de la presidencia se limitan a ser declaraciones de mínimo común denominador. Como ejemplo, quiero mencionar, quiero mencionar eh, la última cumbre ASEAN tuvo, eh, perdón, la última cumbre de la Cumbre de Asia Oriental tuvo lugar en octubre de 2021 online. En el párrafo dedicado a la situación en el mar del sur de China, la declaración de la presidencia dice textualmente: discutimos la situación en el Mar del Sur de China, durante cuya discusión. Algunos líderes expresaron preocupación por las reclamaciones terrestres, las actividades y los incidentes serios en el área, incluyendo el daño al medio ambiente marino, que han erosionado la confianza, aumentado las tensiones y pueden minar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. Se observará el uso de expresiones impersonales y de la pasiva. Algunos líderes, no se sabe cuáles, están preocupados por actividades de uno o unos agentes innominados que no se especifica si se trata de piratas, de monstruos marinos o de alguna gran potencia. En el lado positivo, parecería que ASEAN hubiera logrado recuperar parte de su centralidad en el terreno comercial. Precisamente, eh, mientras que el tratado, el tratado del Transpacífico zozobraba tras la retirada de Estados Unidos, el 1 de enero de este año entró en vigor la Asociación Económica Integral Regional, la ERSEP por sus siglas en inglés, que agrupa a los 10 estados miembros de ASEAN con cinco de los 6 socios de ASEAN más 6. Tras el fracaso de APEC en, la, en lograr la gran zona de libre comercio de Asia Pacífico a la que aspiraban sus, sus fundadores y la retirada de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, el ERSEP se ha convertido en la gran iniciativa comercial en la región, una iniciativa que permitiría a ASEAN recobrar su centralidad en la arquitectura regional comercial. Antes de que ASEAN empiece a descorchar las botellas de champán, varias apreciaciones son necesarias. El RCEP no define estándares medioambientales ni laborales. Es más un acuerdo del siglo XX que uno del siglo XXI. Los países que se van a beneficiar más del acuerdo son los más industrializados, China, Corea, Japón y Singapur. Existe el peligro de que el RCEP lleve la a la especialización de sus miembros de manera que los países que basen sus exportaciones en el sector primario no lleguen a dar el salto cualitativo a los sectores secundario y terciario. En resumen, la centralidad de ASEAN, a pesar, de, a pesar del RCEP, está amenazada en el Indo-Pacífico. La siguiente cuestión de la que quiero hablar es cómo, cómo encaja la Unión Europea en esta arquitectura regional que está en mutación. La aproximación tradicional de la Unión Europea al Indo-Pacífico, previa a la estrategia para la región que lanzó en 2021, ha tenido cuatro patas. En primer lugar, relaciones privilegiadas con ASEAN. Este año se cumplen precisamente 45 años, desde que nos convertimos en socios de diálogo y está previsto que se celebre en Bruselas una cumbre conmemorativa. Las relaciones, la UE y ASEAN, tienen muchas cosas en común, para empezar su naturaleza, agrupaciones de potencias medias, cuyo objetivo es el desarrollo económico, la paz y la estabilidad de sus respectivas regiones. A pesar de la cercanía entre la Unión Europea y ASEAN, la Unión Europea no ha conseguido ser admitida en los dos principales foros regionales de seguridad y defensa, la Cumbre de Asia Oriental y la reunión ampliada de ministros de defensa de ASEAN. Esto se debe probablemente a a un problema de imagen que tiene la Unión Europea en, en el sudeste asiático. Tradicionalmente, se la ve como un gigante económico y comercial, un enano político y un ente inexistente en cuestiones de seguridad y defensa. En segundo lugar, la Unión Europea ha apostado fuerte por ASEM, como un foro de diálogo euroasiático que se creó en torno a la Unión Europea por el lado europeo y en torno a ASEAN por el lado asiático. En tanto que, foro de diálogo, ASEM ha adolecido de muchas de las carencias que apunté para la cumbre de Asia Oriental. Siendo Rusia uno de los miembros de ASEM, la invasión rusa de Ucrania ha obligado a colocar a ASEM en una suerte de coma inducido del que habrá que ver si, si, si llega a salir. En tercer lugar, la Unión Europea ha apostado por los tratados de libre comercio. Siendo la potencia comercial que es y constituyendo un mercado de casi 450 millones de personas de nivel adquisitivo elevado, la Unión Europea es un socio comercial muy cotizado. En estos momentos tenemos tratados de libre comercio con Corea, Japón, Singapur y Vietnam. Acabamos de concluir las negociaciones con Nueva Zelanda y se espera que en 2023 concluyan las negociaciones también con Australia. Por último están los partenariados estratégicos. En Asia Pacífico, estos son China, India, Corea y Japón, a los que habría que añadir Australia. Aunque no tengamos con Australia un partenariado estratégico per se, la intensidad de las relaciones y la afinidad de los intereses hace que prácticamente sea un socio estratégico oficioso. Con los socios estratégicos se tiene un diálogo especial sobre temas de derechos humanos, seguridad y defensa, comercio e inversión, cultura y educación y medio ambiente. En septiembre de 2021, la Unión Europea dio a conocer su estrategia para la cooperación en el Indo-Pacífico. En lo que se refiere al engarce con la arquitectura regional del Indo-Pacífico, lo que más destacaría es la continuidad. La Unión Europea sigue apostando por la centralidad de ASEAN y mantiene su aspiración a ingresar en la cumbre de Asia Oriental y en la reunión ampliada de los ministros de defensa de ASEAN. Esta aspiración se ve reforzada por el hecho de que la Unión Europea quiere convertirse en un actor y proveedor de seguridad y defensa en la región, lo cual constituye una gran novedad. La estrategia de la Unión Europea para engarzarse en la arquitectura comercial del Indo-Pacífico sigue estado, estando basada en la concertación de tratados de libre comercio y en las herramientas del esquema generalizado de preferencias para los países menos desarrollados y de los acuerdos de partenariado económico. La estrategia alude a los acuerdos futuros con Nueva Zelanda y Australia, a los que ya me referí, y entre los siguientes a negociar están con la India, con quien se quieren retomar las negociaciones que se tuvieron ya en el pasado, con Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. Evidentemente, no existen recursos en Digitrade para negociar todos estos tratados de libre comercio en paralelo. En algún momento habrá que elegir aquellos que se vean como más prometedores y centrarse en ellos. Entre 2007 y 2009, la Unión Europea trató de, esta, de negociar un tratado de libre comercio de región a región con ASEAN. En aquel momento, eh, estas negociaciones fracasaron básicamente por la disparidad de, desarrollo, de grados de desarrollo económico de los distintos países de ASEAN. No obstante, de cara a futuro, es una posibilidad que no se descarta Intentar, cuando la situación sea más prometedora, eh, negociar este tratado entre ambas regiones. Los, en cuanto a los partenariados estratégicos, estos continuarán. No se anuncian nuevos. Lo que cambia es un mayor énfasis en la relación con la India. La India ha sido identificada correctamente como el gran actor regional, aquel que por su mero volumen puede hacer que la balanza, come, que la balanza bascule en un sentido u otro. En el terreno comercial la ambición es grande. Se quieren retomar las negociaciones comerciales para la consecución de un tratado de libre comercio, iniciar negociaciones para la conclusión de sendos acuerdos de protección de inversiones y de denominaciones de origen. Otras áreas de cooperación en las que la estrategia piensa que India puede ser un socio relevante, son la lucha contra el cambio climático, la cooperación en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o las tecnologías cuánticas y cuestiones de seguridad. Lo más reseñable es que dentro de esta continuidad con lo que se venía haciendo hay una ausencia. La estrategia solo recoge dos menciones mínimas a ASEM, lo que resulta curioso tras las esperanzas que se, que se pusieron en ella cuando se creó en 1996. Si tuviera que resumir, que resumir mi intervención en una breve conclusión, esta sería. La centralidad de ASEAN en la arquitectura regional está en peligro, pero para nosotros, para la Unión Europea, es la mejor de las opciones y es una, una opción por, la, por cuyo mantenimiento nos tenemos que esforzar. La Unión Europea se ha dotado de una buena estrategia, tanto para engarzarse en una arquitectura regional centrada en ASEAN, como para encontrar su sitio en el Indo Pacífico en otros posibles modelos de arquitectura.
1: Pues muchísimas gracias, Emilio. Gracias. Yo creo que has hecho una síntesis perfecta y además has, has sido capaz de, de situar una situación en la cual nos planteabas un peligro y a la vez una oportunidad para la Unión Europea. O sea que esto es algo muy, muy bueno. Nada, sin, sin más dilación, quisiera darle la palabra a Mario Esteban. Mario es el investigador principal para Asia en el Real Instituto del Cano y que hará unos comentarios a la presentación. Mario.
3: Muchas gracias Oriol y especialmente también gracias a Emilio ¿no? por esta eh, pues muy amplia ¿no? y, y profunda presentación que, que ha hecho, ¿no? yo creo que, que ha planteado muy bien ¿no? temas centrales sobre todo en relación a, a la estrategia de la Unión Europea y bueno yo voy a hacer algunas consideraciones y sobre todo voy a hacer preguntas también ¿no? y creo que, que, que pueden ser interesantes ¿no? para para profundizar un poquito más. ¿no? O sea, el, Emilio comentaba, ¿no? el embajador comentaba esta idea de que en la Unión Europea eh, le ha dado mucha importancia ¿no? a, a ASEAN ¿eh? en su eh, política ¿no? hacia, hacia la región, porque además ASEAN ha sido, tiene, ese rol, tiene ese rol de, central, de centralidad ¿no? dentro de la arquitectura regional. Lo que sucede es que yo tengo la sensación de que el, la Unión Europea y desde luego sus Estados miembros, ¿no? el, en realidad... Han eh, priorizado más a otras grandes potencias, digamos. ¿no? El, el mencionábamos desde ¿no? ya de que ASEAN, en realidad, el, la relación con el ASEAN nos ha convertido en una asociación estratégica hasta 2020, ¿no? es una fecha pues, relativamente reciente, ¿no? sobre todo si lo comparamos ¿no? con, con las otras que, asociaciones que hay, ¿no? pues, mencionó también el embajador, ¿no? pues, con China, Japón. India, Corea del Sur. Y, y yo creo que más bien ahí la cuestión es que, claro, la Unión Europea mira a ASEAN y la ve como una institución hermana, ¿no? En el sentido de, bueno, pues como mencionaba el embajador, ¿no? Las, las funciones que tiene, ¿no? Los, los objetivos, o la importancia en multilateralismo, ¿no? En, en unas relaciones internacionales basadas en normas, ¿no? O sea, ahí, ahí compartimos, ¿no? Mucho, mucho. Lo que sucede es que, claro, al final la, la real política se impone y, y claro en como decía el embajador ASEAN ha sido relevante en tanto en cuanto le han dejado ser relevante es decir no ASEAN se ha sentido esa relevancia porque los los actores ¿no? más eh, potencialmente más influyentes por sus capacidades tenían y tienen ¿no? tremendas tremendas eh, eh, rivalidades y disputas entre sí y por lo tanto, no, pues ninguno de ellos era capaz ¿no? de liderar nada en la región y bueno, pues al final el, el mínimo común denominador ¿no? para esos actores era ASEAN porque no presentaba una amenaza ¿no? para ninguno de ellos. Entonces, yo en ese sentido ¿no? pues eh, soy, soy un poco escéptico ¿no? el, el, a la hora de plantear realmente ¿no? qué capacidad tiene per se ¿no? de tracción ASEAN en todo esto y hasta qué punto la Unión Europea y ASEAN vamos a poder ¿no? eh, eh, Digamos, ser capaces ¿no? de, de, de intentar eh, conformar ¿no? la, la agenda regional ¿no? en el Indo-Pacífico acordes a esos valores que decíamos antes, ¿no? acordes ese multilateralismo, ¿no? acordes ¿no? a ese énfasis en la, la paz, la estabilidad, el desarrollo económico, ¿no? las normas, etc. ¿no? O sea, aquí, ahí eh, bueno, no sé, se me abre un poco esa pregunta, no, no sé, las perspectivas de futuro, no sé, el embajador, qué capacidad real ¿no? nos ve de, de influencia ¿no? estos actores, hacia la Unión Europea. Para, bueno, pues para poder, ya digo, conformar la agenda regional. ¿no? Luego hay, hay otro tema que me parece muy relevante, también menciona el embajador, es esta idea que tradicionalmente, claro, en la Unión Europea no pintaba absolutamente nada ¿no? en la, tradicionalmente en los temas de seguridad ¿no? en, en, en la región. ¿no? Eh, si ha habido algún país, ¿no? Estados miembros, ¿no? yo creo que sobre todo el caso de Francia es el más significativo, no, no es el único, ¿eh? pero es el más significativo, ¿no? que, que, que como Estado miembro ¿no? pues, eh, sí que ha tenido ¿no? un, un papel un poquito mayor, ¿no? Un, temas de cuentas de armamento, temas de diálogos bilaterales de alto nivel, con ¿no? los países, etc. ¿no? Eh, y esto... Bueno, pues esto se ha pretendido cambiar, ¿no? Se pretendía cambiar con, en parte, ¿no? Con la estrategia de Unión Europea para el Indo-Pacífico, ¿no? Pero ahí me surgen un par, un par de cuestiones, ¿no? Una es, también se ha mencionado la guerra de Ucrania, es decir, al final el, el, el hecho de la guerra de Ucrania va a hacer que la Unión Europea se repliegue y mire más eh, hacia, ¿no? hacia su vecindad, ¿no? Más inmediata o eh, vamos a tener suficiente energía, digamos, ¿no? para eh, también proyectarnos en el, el Indo-Pacífico, ¿no? en el ámbito de la seguridad, ¿no? Y eso es una pregunta, y la segunda, que decía, relacionada con esto, es una especie de división de trabajo, es decir, cuando los, eh, Europa ¿no? Europa Occidental ¿no? piensa en los temas de seguridad en Asia Oriental, el, la, la, la agencia que pueda tener ahí, ¿no? Por supuesto, va a seguir estando a nivel de Estados miembros, o sea, a nivel bilateral entre Estados, eso está claro, eso no... No hay una discusión, pero a lo que voy es, ¿nos vamos a proyectar más como OTAN o como Unión Europea? O sea, de entrada, lógicamente, lo de la OTAN parecería descabellado, ¿no? Hace unos años también habríamos pensado que era descabellado, ¿no? Porque, obviamente, ¿no? Pues, eh, por definición, ¿no? El marco territorial de la OTAN es otro, ¿no? Pero, en tanto en cuanto, ¿no? Vemos ahí la presión de Estados Unidos, ¿no? Y vemos el nuevo concepto estratégico, ¿no? De la OTAN, que empieza a incluir a, a China, ¿no? Pues, bueno, yo creo que también es una reflexión interesante, ¿no? Ver... ver ¿Hasta qué punto hay OTAN, Unión Europea? ¿no? ¿Cómo van a interactuar entre sí en lo que es el, ¿no? Europa, ¿no? Pero el Europa, de proyectarse en temas de seguridad en la, en la región?
1: Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Uh, si te parece, si le parece el embajador, podemos quizá atacar estos temas mientras ponemos un poco de orden. Animamos también a la audiencia que nos pasa en, hay alguna pregunta ya, si nos quieren pasar alguna preguntita más para poderla trasladar al embajador. Y si le parece, pues uh, tratamos estos temas y, y enseguida trasladamos alguna pregunta
2: más. Eh, gracias, eh, Mario. La verdad es que tus observaciones han sido muy pertinentes y muy interesantes. Eh, en lo que se refiere, para empezar, a las relaciones Unión Europea-ASEAN, es cierto que hemos apostado mucho por estas relaciones porque hemos, por aquello que decimos tradicionalmente, de que compartimos el mismo ADN, lo cual no es tan cierto. Tengo que reconocer que, en mi opinión, no es tan cierto... Porque ASEAN, entre otras cosas, nunca ha querido ser ni pretende ser un, or un organismo de integración. Hasta dónde quieren llegar los estados de ASEAN, no es bastante, en esa integración es bastante limitado. Eh, yo creo que la Unión Europea en ASEAN tiene dos problemas. Un problema de visibilidad y otro de narrativa, que están interrelacionados. En cuanto a la visibilidad... Más allá de algunos altos funcionarios en ASEAN y de algunos académicos, mucha gente no es consciente de todo, toda la cooperación que tiene la Unión Europea con, con los Estados miembros de ASEAN, no es consciente de la magnitud de los vínculos económicos, de que para algunos de los países la Unión Europea es el primer inversor. Algo estamos haciendo mal cuando no conseguimos que esto se vea. En el lado bueno puedo decir que me consta que hay preocupación por este tema y que ya se está trabajando a nivel de la Unión Europea para resolverlo. También vinculado al tema de la visibilidad está el tema de las narrativas. Nos cuesta defender nuestras propias narrativas. Yo creo que no ocurre solamente con Asia, sino que ocurre también en, otro, en otras áreas geográficas. Pero también eh, me congratula saber que se está trabajando en esta cuestión. Ahora quiero referirme a los temas de seguridad, a los que es la prioridad sexta de la estrategia de la Unión Europea, en los cuales se ha centrado mucho Mario y con toda razón. Eh, ASEAN tiene... Eh, la Unión Europea, si quiere de verdad ser un socio eh, en temas de seguridad y defensa, tiene que hacerlo basado en su propia... Eh, autonomía estratégica. Corremos el riesgo, corremos el riesgo de que, de, si no defendemos nuestra, nuestros propios intereses, nuestra autonomía estratégica, caigamos en una cierta política seguidista con respecto a Estados Unidos. Para mí, la cuestión no es tanto si nos vamos a proyectar como OTAN o como Unión Europea, sino tanto si lo hacemos trabajando en el marco de la OTAN o por nuestra cuenta, vamos a ser capaces de mantener nuestra autonomía estratégica, de colaborar con Estados Unidos cuando compartamos intereses o de ir por nuestra cuenta cuando no los compartamos. Eh, ahora mismo es cierto que la guerra de Ucrania está absorbiendo muchas energías que se están dirigiendo hacia esta guerra y hacia el continente europeo. No obstante, en mis conversaciones me encuentro también con otros diplomáticos que son conscientes de que en la actualidad todo está relacionado. El Atlántico está relacionado con el Indo Pacífico y, si, y centrarse en Ucrania hoy puede ser una manera de estar más presentes y presentes con un mayor protagonismo mañana en el Indo Pacífico. Eh, y en este sentido, yo lo que en diálogos, conversaciones recientes que he tenido, todos la opinión era lo mismo. Sí, Ucrania es importante, es cierto que absorbe mucho esfuerzo, pero no nos está desviando esencialmente de la atención en el Indo-Pacífico.
1: Perfecto, muchas gracias. Uh, si le parece, trasladaríamos una primera pregunta que nos ha llegado por parte de la audiencia. Es una pregunta concreta, pero que yo creo que tiene que ver con algo que se habla muy a menudo, que es esta idea de intentar a nivelar un poco el campo de juego ¿no? y para que sea un poco también beneficioso este comercio uh, entre Unión Europea y Asia yo creo que hacia China en particular también y en este caso nos preguntan por cómo puede impactar el mecanismo de ajuste de carbono en frontera en las relaciones comerciales de la Unión Europea para con los países de, del Indo-Pacífico no sé si tiene una reacción a esto y...
2: Bueno, eh, el cambio climático desde luego es uno de los de las áreas donde la Unión Europea está poniendo, pero ya incluso desde antes de la estrategia, más énfasis. Eh, la actitud, voy a hablar, me refiero sobre todo a ASEAN, que es lo que mejor conozco, pero también es extendible a muchos otros países. Eh, en general hay una conciencia creciente en los países del Indo-Pacífico de que el cambio climático es una realidad y que hay que hacer algo. Pero esto choca con importantes intereses empresariales y también con la necesidad que tienen muchos de estos países de conseguir unos niveles de desarrollo económico aceptables para, para acceder al nivel de países de renta intermedia o aquellos que ya están en este nivel para, para eludir la trampa de la renta intermedia. Con esto eh, es una carrera de fondo. Por un lado... La constatación de que el cambio climático es un problema cada vez más urgente, es un problema que además está golpeando con gran, con gran fuerza a los países del Indo-Pacífico, por ejemplo, Filipinas, Estados insulares del Pacífico, Maldivas, Bangladesh, son algunos de los países más afectados, pero al mismo tiempo son países que necesitan todavía unos años más de desarrollo eh, de desarrollo económico. Eh, una de las prioridades, de la, la segunda prioridad de la Estrategia de la Unión Europea es precisamente ayudar a estos países en la a realizar la transición verde, la transición energética. Centrándome en la pregunta, yo creo que a la larga el cambio climático es una realidad y a corto plazo y medio plazo no, pero a largo plazo más bien, yo veo un escenario de colaborar en, en, este, en este área y que incluso la lucha contra el cambio climático puede ayudar a dinamizar las relaciones comerciales con los países del Indo-Pacífico.
1: Estupendo, muchas gracias. Uh, no sé si quizá Mario tiene alguna reacción más a, a las respuestas que le ha da dado el embajador o quizá nuevas preguntas que te hayan podido surgir.
3: Sí, yo hay yo, yo varias cuestiones, ¿no? porque como mencionaba Emilio, ¿no? por un lado que, nos, que me he centrado mucho ¿no? en el, el ámbito de la seguridad, ¿no? Pero pues por, por tocar a lo mejor algún otro tema, ¿no? además en la línea ¿no? de la pregunta que, que nos ha hecho llegar ¿no? desde, desde el público, digamos, ¿no? profundizar pues, pues, tal vez ¿no? en, esta, en esta idea ¿no? de… El, hasta qué punto ¿no? el, el, los países de la región como decía Emilio ¿no? o si sea, vemos a los vínculos por ejemplo financieros es muy evidente esa simetría entre la intensidad de los vínculos y la percepción ¿no? que hay en, en, en ASEAN ¿no? sobre, sobre la relevancia de dichos libros, ¿no? entonces, extrapolándolo esto ¿no? a un nivel más amplio ¿no? y vinculándolo por ejemplo con el tema del cambio climático, con el reto también por ejemplo la digitalización, ¿verdad? en general todo el reto de la conectividad desarrollo de infraestructuras, ¿no? en el, en el, por ejemplo es un área en la que China no ha puesto un enorme énfasis, ¿no? eh, en, sobre todo pues va a través de esta iniciativa ¿no? de la franja y la ruta y luego pues como bien sabéis ¿no? hay, hay otra serie de países ¿no? que también han, han impulsado ¿no? sus propias alternativas, ¿no? la propia Unión Europea también, el ¿no? Global Gateway. Entonces, claro, aquí mi pregunta es: ¿hasta qué punto ¿no? realmente los países de, de ASEAN, ya no es que, yo no, no hablando como socios en ámbito de seguridad, de defensa, ¿no? sino hasta qué punto prevén como socios para hacer frente a los retos ¿no? socioeconómicos que tienen? ¿no? Es decir, el, ¿hasta qué punto consideran que la Unión Europea se va a involucrar? ¿no? en eh, esos retos de la digitalización, ¿no? de la conectividad, porque evidentemente ¿no? la Unión Europea tiene capacidades muy importantes en estos ámbitos, pero también es cierto que la Unión Europea está mucho más centrada en, más en su vecindad, digamos, ¿no? en, en, en espacios ¿no? pues mucho más geográficamente mucho más próximos. ¿no? Entonces, yo creo que este también es un tema relevante ¿no? y vinculado a la, a la capacidad luego de influir o no de la Unión Europea en determinados temas en la región, porque evidentemente el ámbito comercial por ejemplo, claro, el, el, el músculo de China ¿no? pues es mucho mayor que el nuestro ¿no? y la tendencia además es a, a que se incremente todavía más. Lo ¿no? que estamos viendo en los últimos años es todavía ¿no? pues más, más peso de China. ¿no? China lleva siendo 13 años seguidos ¿no? el principal socio comercial de, de ASEAN. Bueno, en este sentido, le digo, ¿no? creo que también es interesante esa reflexión ¿no? sobre si somos o no capaces de proyectarnos como socios eh, eh, fiables, ¿no? eh, no, no, no con socios en proyectos pequeños, en proyectos concretos, ya digo, ¿no? sino como, como, como un socio central, ¿no? Esto más de desarrollo. Eso por un lado, ¿no? Y luego, claro, eh, también me parecía muy importante, ¿no? claro, que yo quería esperar un poco también, ya digo a la audiencia porque me parece que parte del valor añadido ¿no? que puede tener para la gente que nos sigue en directo es la, la posibilidad de hacer preguntas. Entonces yo siempre intento ser cuidadoso con no, 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 no preguntar demasiado, ¿no? Para no ocupar demasiado espacio. Pero, claro, eh, estando aquí, ¿no? El, el embajador en misión especial, ¿no? España para el el, el Indo-Pacífico, ¿no? y teniendo en cuenta que eh, España ¿no? eh, va a presidir la Unión Europea el segundo semestre del año que viene, y teniendo en cuenta que estamos hablando ¿no? del papel de la Unión Europea eh, en, en la región o el espacio que puede tener, por pues eso me parecía bastante relevante ¿no? también preguntarle a, al embajador eh, quisiera alguna, pudiera hacer alguna reflexión ¿no? en ese contexto, ¿no? el papel de España en ¿no? la, la presidencia ¿no? del, del segundo semestre del año que viene. Y además también, eh, el, claro, el, esta estrategia del Indo-Pacífico, en la Unión Europea hay Estados miembros, ¿no? Francia, Alemania, eh, eh, Países Bajos, que han desarrollado su propia estrategia. ¿no? El, España no la ha desarrollado, pero eh, es evidente ¿no? que, que, claro, España sí que ha contribuido ¿no? a, a la estrategia de la Unión Europea y tiene un posicionamiento en torno a esa estrategia. ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor ahí también podría ser interesante, desde el punto de vista ¿no? de, del embajador, eh, qué elementos ¿no? de esa estrategia de la Unión Europea pueden ser más relevantes para España. O sea, o cómo, o cómo ¿no? el, el los intereses, valores de España, su política exterior, ¿no? pueden, pueden interactuar con esa estrategia de la Unión Europea. ¿no? Yo creo que podría ser muy interesante también si pudiera elaborar un poquito en ese sentido.
2: Bueno, España, precisamente, ha, hemos optado por no elaborar una estrategia propia. Creemos más en el valor de la unión de trabajar con, los, con el resto de los socios, viendo... En qué ¿Cuál es nuestro valor añadido específico en las distintas prioridades de la estrategia? Donde España tiene, yo creo, valor específico es en el punto de la transición energética, en la transición verde, en el punto de la conectividad y en el punto de la gobernanza de los océanos. Yo creo que es ahí donde España puede realizar las mayores contribuciones. Eh, es cierto que no basta con elaborar una estrategia para, uno, para que a uno le consideren un socio relevante. Es necesario algo más. Yo creo que en los próximos meses, donde la Unión Europea y los Estados miembros vamos a poner más énfasis, va a ser en la prioridad de la conectividad. Mostrar, eh, por vía de los hechos, mediante la financiación que ofrece el mecanismo del Global Gateway que se dio a conocer en diciembre del año pasado, nuestro compromiso con la región. Eh, este, este compromiso se, esperamos que se pueda traducir en algún gran proyecto de, enverga, de infraestructuras de envergadura. En este sentido, creemos además que la Unión Europea ofrece a los países de la región ahora que después de nueve años de existencia, se constatan algunas carencias de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. La Unión Europea desea, con su estrategia y con el Global Gateway, mostrar nuestro propio modelo de conectividad, un modelo sostenible en lo financiero, en lo social y en lo medioambiental. Eh, en cuanto al papel eh, de España en nuestra presidencia, ahora mismo estamos concertándonos con la actual presidencia, que es de la República Checa, con la presidencia sueca, que seguirá, y desde luego estamos también muy en contacto con el Servicio Europeo de Acción Exterior. Eh, la, la situación geopolítica, no, no digo ningún secreto, si, si revelo que es muy complicada, muy cambiante, y que dentro de esta preparación es algo que tendremos que tener muy en cuenta las sorpresas que pudiera haber.
1: Perfecto. Uh, nada, recogiendo un poquito las, las preguntas que nos pasan del público, uh, preguntaban también por el tema de las cadenas de suministros y cómo la Unión Europea, y a través de esta estrategia, puede pensar en, en cómo el Indo-Pacífico puede generarle quizá algunas alternativas, por ejemplo, al tema de las tierras raras, ¿no? Y cómo el enfoque de la Unión Europea lo que intenta es básicamente pues, solventar o, o sustentar estas cadenas de suministros en un momento en el cual las hemos visto peligrar enormemente. También se incide un poco en la necesidad de separar muy bien los temas de economía y los temas de seguridad, porque a veces se pueden quizá mezclar un poco y esto es algo que puede acabar embarrando uno, un tema y el otro. También se nos comentaba si hasta qué punto la Unión Europea a través de esta estrategia para el Indo-Pacífico podría intentar de convertir a China o por lo menos intentar de acercar a China a una posible mediación en el conflicto entre Rusia y Ucrania son tres preguntas y intentaremos de, de recogerlas las que nos van planteando. Tenemos poquito tiempo, yo también lo advierto, porque si nos plantean muchas preguntas, tenemos que ser muy puntuales. Con el cierre cerraremos casi cinco minutitos antes, con lo cual, embajador, si es tan amable, ser un a, a atender a estas preguntas.
2: Bueno, en primer lugar, en lo que se refiere a las cadenas de suministros, desde luego es una de las grandes preocupaciones que tiene la Unión Europea. Eh, la crisis del covid y posteriormente la guerra de Ucrania, nos ha mostrado la debilidad de las cadenas de suministros. La Unión Europea, desde luego, no está por el desacoplamiento con China y con Asia oriental, pero tenemos que trabajar en conseguir unas cadenas de suministros eh, más, más resilientes. Eh, a este respecto... Cuando se habla de China, quiero hacer notar que la posición de la Unión Europea no es exactamente la misma que la de Estados Unidos. La posición de la Unión Europea es más matizada. En la estrategia para las relaciones Unión Europea-China de 2019, se dijo que China en algunas cuestiones es un socio, en otras es un competidor y en otras es un rival estratégico. Eh, la segunda cuestión era si en los temas de seguridad puedan, pueden embarrar los económicos eh, cualquier cosa siempre puede embarrar otra la aproximación que tiene la Unión Europea al Indo-Pacífico, desde luego es una, a los temas de seguridad y defensa en el Indo-Pacífico, es una aproximación, yo creo que es razonable que no va en contra de nadie, es, por ejemplo tenemos dos programas, Crimario y Esigua y donde queremos ayudar a mejorar y reforzar las capacidades de los estados de la región en cuestiones tales como la seguridad marítima, la lucha contra, terrorismo, contra terrorista, la ciberseguridad. Eh, yo creo que bien explicado se puede ver que este esfuerzo pues, por colaborar y mejorar capacidades de los estados de la región no tendría por qué eh, perjudicar o entorpecer las cuestiones económicas. y ¿Cuál era la tercera pregunta?
1: Sí, la tercera se refería al conflicto de Rusia y Ucrania y a la posibilidad de quizás, si la Unión Europea podría intentar de, de mediar con China o favorecer a través de su estrategia algún tipo de mediación de China en este conflicto. Una pregunta muy, muy específica.
2: Sí, yo creo que los intereses de China en este conflicto son lo suficientemente importantes. Si China decide mediar, será por sus propios intereses. No creo que realmente la Unión Europea pueda empujarle a mediar. Lo de... Si media, será según sus tiempos y según sus prioridades.
1: Perfecto, yo, yo creo que coincidimos un poco en el enfoque todos. No sé si, si estoy mirando un poco en los chats, no, no detecto más preguntas, o sea que yo creo que por parte del público más o menos estaría todo respuesto. Eh, espero que haya hecho justicia, porque a veces son preguntas un poco largas, o espero que haya hecho justicia a lo que se planteaba. Eh, nada, mencionar, eh, casi para ir cerrando, que esta sesión es parte de un ciclo. Es un ciclo que organizamos desde Casa Asia, Real Instituto Elcano y CIDOB, y que la primera de estas sesiones es un ciclo de tres sesiones la primera de estas sesiones está ya disponible en, en, en YouTube la realizó la, la, la ponencia Elena de Garda de Merix es, fue extremadamente interesante y se llevaba, llevaba por título la estrategia china para el Indo-Pacífico está disponible en el espacio de YouTube de Casa Asia y, y quisiera aprovechar la oportunidad para emplazarles para la próxima que será la que cerrará esta edición del ciclo tendrá lugar el 22 de noviembre y, y irá a cargo de, de, de Ramón Pacheco Pardo que realizará una aproximación pues, de nuevo al Indo-Pacífico, que es el tema que, que está centrando este ciclo, pero lo hará desde la perspectiva de los países de Asia Oriental, principalmente de, de, de Corea del Sur, de Japón, y añadirá también una dimensión de, de Australia. ¿no? esta será el 22 de noviembre. Les invitamos a todos a que nos sigan de nuevo. Uh, quisiera, pues, nada, para ir cerrando la sesión, agradecer muchísimo a Emilio de Miguel, a, a Rafael Bueno, y a Mario Esteban su participación, como siempre ha sido una gozada poder, poder aprender, seguir aprendiendo con vosotros, agradecerle a, a la audiencia que nos ha acompañado pues, el haberse sumado y emplazarles a la, a la próxima sesión, Te les digo, 22 de noviembre. Y nada, pues a despedir un poco el ciclo y emplazarles a que nos sigan en redes para, para poder seguirlo. Gracias a todos.